Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vad sa du, sa du? Nytt år har vi nu framför oss och det är fortfarande vinter. Vilket innebär torrt hår och torr hud. Dagens gäst har hur mycket nyttig information för alla som vill ha bättre hyvår. Den här underbart kompetenta personen är så kunnig så jag blåste i stort sett av kudden som jag satt på. <laughs> vi sitter i min lilla hemmapodd. Vi sitter hemma hos mig idag och... Det har varit en ära att få ha Sara här. Sara Nomberg. Aldrig har jag varit så tyst, tror jag. Men för er där ute, fram med papper och penna för här blir det åka av. Välkommen. Tack så mycket. Vad trevligt. Ja, det känns jättekul. Ja, och vi är faktiskt hemma hos mig idag igen. Ja. ja, eller igen, du har ju inte varit här Jag har inte varit här, Nej. jag är ny här Ja, du är ny här, och jag insåg faktiskt en grej För nu har jag klätt hela mitt Eller hela min, min I mitt vardagsrum Jag inser att jag har en uppsjö Utav filtar Ja, vad mysigt Ja, jag, jag, gillar jag, filtar. Jag, jag fattar liksom inte hur jag kan ha så mycket filtar Men jag tror att min mamma har köpt med en massa filtar hit Någon gång ja, För att du skulle vara podcast redo Ja, hon fattade det ja. redan då Eller hur det Okej, trevligt. Men Sara, vem är du? Jo, jag är ekologisk hudvårdsterapeut. Jag jobbar med självklart hudvård och mm. med en ekologisk inriktning. Förespråkar att använda naturlig ekologisk hudvård. Mm. Och har ett ekologiskt hudvårdsmärke mm. sedan 2010 som heter Organics by Sara. Aha. Där vi producerar... Ehm, Ekologisk hudvård, alltså 100% ekologisk hudvård, så det vill jag liksom trycka ja. på så. Ja, det är väldigt unikt. Det är väldigt unikt, finns och väldigt svenskt. få. Och sen producerar vi det själva exakt ja. i Tyresö utanför Stockholm. Men det är att, fantastiskt. Vi har bra koll på läget. Ja, verkligen. Ja. Så att, det är väl lite det jag gör sen före det. Så jag är mycket, jag håller kurser både för återförsäljare och andra privatpersoner. Kör workshops. Igår hade jag ju en med Naturskyddsföreningen bland annat- Just. Så jag har några sådana per år, viktigt. Jättekul, jag vill ju sprida det här med ekologisk hudvård. Ja, och liksom skillnaden och eh, det som vi ska prata lite om med greenwashing, mm. alla möjliga mm. aspekter kring, kring eh, hudvård. Ja, vad spännande. Mm. Jag tänker så här, det ligger ju också nu i tid, men hur länge har du hållit på? 
Jag utbildade mig... Alltså jag har ju så här, jag har varit intresserad av hudvård sedan länge. Alltså jag gick eh, under hela liksom högstadiet så gick jag på kicks och botaniserade i, i sortimentet och tyckte att jag ville testa alla nya grejer. Och, eh, jag jobbade liksom på hobbynivå så med eh, nagelförlängningar och hårförlängningar och liksom alltid tyckte att det var väldigt kul med, med skönhet mm. överlag så. Alltid funnits ett intresse. Ja, det har alltid funnits ett intresse. Och sen så visste jag inte riktigt vad jag skulle utbilda mig till när jag var klar med, med högstadiet, vad jag ville göra. Och det var inte självklart för mig att jag kanske skulle plugga vidare eller jag visste inte vad jag ville, ville göra så. Mm. Och då så var det faktiskt en man kan säga, familjevän som tipsade om att jag skulle gå den ekologiska hudvårdsterapeutsutbildningen på mm. Axelsons. Och då gjorde jag det och det var 2009 så jag blev klar 2010 och började jobba och insåg ganska snart att så här, vi hade under utbildningen testat och använt såklart och lärt oss om en massa olika produkter både svenska och internationella men jag upplevde att på den nivån som jag låg på det vill säga att jag ville alltid informera kunden om vad produkterna innehöll och jag insåg ganska snabbt att när jag vände på på produkterna för att visa innehållsförteckningen för kunderna och liksom, eh, presentera produkten utifrån ingredienserna så var det alltid vissa ingredienser som jag inte riktigt kunde stå för. Och det var i den vevan som jag kände att så här, okay, vad, vad, är det jag inte, vad är det jag inte känner är okej? Okay? Mm. Eh, och det var ju tillsatser där. Som, som jag tycker, eller jag brukar säga att de är ju där många gånger för, för produkten mm. och kanske inte för huden eller för kundens skull. Mm. Och hur skulle man kunna göra en produkt utan de här tillsatserna men ändå då ha den effekten man vill uppnå och så. Samma funktion. Men exakt. Så, att, så att det var lite den urs, liksom, utgångspunkten som jag hade när jag skapade min egna serie som jag egentligen inte tänkte jag skulle sälja utan det var mer att jag skulle ha det själv till mig men också då till de här kunderna som jag hade i behandlingar mm. som ekologisk hudvårdsterapeut. Och det var det som var liksom tanken från början och det bara liksom har flytit, flytit på. på sen dess de, de tyckte det var bra, jag fick återförsäljare och, och det, ja, det har egentligen Grattis. bara växt efter det så, ja. så att wow. tanken var egentligen inte att jag skulle ha ett, ett hudvårdsmärke som jag skulle sälja på salonger och webbshoppar och så runt om i Sverige och nu har vi också börjat exportera så att det har ju hänt jättemycket du har verkligen ja, vuxit stort ja. och på väldigt kort tid måste jag säga. Även om ja. det är en radio på tio år så tycker jag ja, men precis. att det har det har gått Det har gått ett tag, men för att, eller jag brukar ju faktiskt säga så här, för att inte ha det som intention <laughs> så har det ju gått väldigt långt. För mm. att jag har ju aldrig drivit det här företaget utifrån liksom ett vinstdrivande syfte. Mm. Jag är ju ganska... Alltså, jag är ju dålig på siffror och jag är inte intresserad av siffror överhuvudtaget. Nej, det drivs inte jag av alls. Mm. Eh, utan jag är ju verkligen inte en, en säljare i den bemärkelsen som, som tänker så här: Hur mycket har vi sålt för idag? Och liksom så. Utan jag är ju mer så här: Vad kan jag göra för nytta? Vilka kunder har jag träffat? Vad, eh, liksom, hur nöjda har de varit? Och vad kan jag skapa för nya roliga produkter? Alltså så. Jag är ju mer eh, den personen. Mm. Så att utifrån från den synvinkel så har jag ju kommit väldigt långt för att inte ha det eh, som mål kanske. Det tycker jag absolut och det ska råna i lås för. Ja men tack. Det är, ju, det är ju så, vi bygger ju våra, alltså passionen. Vi bygger det Ja på... men det är ju det som driver oss och det som verkligen driver mig att jag tycker det är så fantastiskt när jag kan göra nytta för folk och kunna upplysa bara som igår då när jag hade den här föreläsningen innan workshopen hos Naturskyddsföreningen så 
så är det ju många det är ju ögonöppnare. Mm. Folk har inte kunskap. Folk vet inte hur liksom, kosmetikalagstiftningen ser ut, vilka brister som finns, att de produkterna som finns på marknaden inte är egentligen alldeles så säkra som man tror att de är och vi är inte så skyddade som vi tror. Och, mm. Utan att man kanske som konsument behöver vara lite mer kritisk. Även om jag inte jag vill egentligen inte lägga det på konsumenten. Det är inte konsumentens ansvar, det är ju producenternas ansvar. Men, men så som det ser ut idag när marknaden är fylld av, av massa produkter mm. så kan jag tycka att, att vill man vara mer medveten och vill mata sin hud med lite bättre grejer då kanske man behöver vara lite mer uppmärksam. Ja, visst. Och då behöver man kunskap till det. Och det har oftast inte folk. Nej, och jag är också en, en, en småföretagare. Mm. Och vet att de stora företagen äter ju upp sådana som oss. Absolut, absolut. Samtidigt vill jag vända på det. För jag jobbar ju med ett rätt stort företag mm. idag. Och jag vill ändå vända på det och säga att du som, som inom det här nu mm. är en stor konkurrent för dem. Mm. Därför att du besitter nu en, en kunskap som... Som de försöker jobba fram. Absolut. Vilket kanske är lite svårare för dem i det stora hela. Absolut, och kanske lite mindre trovärdigt. Mm. De alltså har jag... många ögon på sig och kanske mycket mm. kritik mm. när det blir så stort. Så mm. att det är svårare för sådana stora företag. Men Absolut, samtidigt, så är det. Jag ser, det som, jag ser nu, och det är samma sak inom när man tänker den alternativa läkemedelsbranschen- mm. det är, jag kollar mycket på den biten versus skolmedicin. Just det. Och jag ser ju där också och hör ju. Jag har ja. ju kunder som har varit inom läkemedelsbranschen och som är läkare och ja. som håller på med forskning. Det jag talar om för dem kan de inte längre säga emot mig. Exakt, för att exakt. läkemedelsbranschen börjar också plocka in. Förstå. De är tvungna. Mm. Mm. Därför att vi, vi säger jag, den alternativa världen som man nu kallar det som alltid alla har trott har varit så här himla flum. Exakt. Idag går vi inte och kollar på cellnivå mm. och det är inte flum. Exakt. Att alla vi lever på celler. Exakt. Så att, det är inte så konstigt. Nej. Nej men verkligen och jag tycker det är så himla fint. Man kan både se det utifrån att så här, den lilla kanske börjar konkurrera med den stora och det är ju fantastiskt. Men jag tycker också att det är fantastiskt att de stora som faktiskt har en väldigt stor påverkan, alltså de når väldigt många mm. och är kanske ute mer... Eh, Alltså de är mer tillgängliga för att de är större. Precis. Att de börjar gå mer åt det grönare hållet då, eller vad man ska kalla det för. Mm. Det tycker jag är väldigt positivt. Därför att då lyfter ju de också eh, det här som, som vi jobbar så hårt för. Eh, och de når som sagt väldigt många. Jag tycker att det är jättepositivt. Även, sen kan man alltid diskutera så här hur trovärdigt det är och har nu passare och hela den biten. Men jag tycker faktiskt att det är jättebra att, att för mig då, som har jobbat med olja sedan 2010 och verkligen haft folk som, som har skrattat åt att så här, vadå olja? Det kan man väl inte ha, det blir man väl fet av och så vidare. Och så vidare. Att, att nu... Liksom 2017-2018 är det liksom trendprodukter och förutspås att stanna och det är nu är det viktiga nyckelprodukter i en kosmetikaanvändning det som tidigare var liksom, nej men det kan man absolut inte ha och, och det tycker jag är ändå positivt för att där har ju Även om jag har jobbat med det här sedan 2010 och förespråkat det från start så, så tycker inte jag att det är dåligt att de större går in och bara så här nu släpper vi en ansiktsolja, därför att det kan jag också vinna på. Mm. Jag vinner på att vi sprider kunskapen kring att så här, ansiktsolja är jättebra näring till huden. Och de har det som ett komplement, jag har det som den enda vårdande produkten. Mm. Men det är ju liksom, alltså, du är det så är ju okej. Okay. Ja. <laughs> du är så smart. Ja. Klockret. <laughs> Men du, nu ska vi prata om oljor, mm. vi ska prata om hud, hår och generellt liksom över det. Men ja. vikten av bra hud och hår 
alltså produkter. Mm. Olja. Alltså, mm. jag, vi var ju inne innan vi samtalade lite tidigare på... Det här har jag liksom fastnat i. Ja. Skillnaden mellan olja, fett och fukt. Ja, jag är ju typ besatt av det här nu. Jag, vill ju, jag, jag har ju bara suttit och väntat på att du ska komma hit så jag ja. <laughs> Precis. Ja, nej, men om man tar liksom, fett och fukt är ju två motsatser. Så fukt är ju liksom vattenfasen, vattenkomponenter. Du kan se det som vatten. Vatten och olja liksom. Så vatten och, och fuktfasen det är det som ger fukt till huden. Och huden behöver fukt. Jag brukar säga att huden behöver både den här fuktfasen, alltså vätskan, vattnet. Mm. Men den behöver också sen kapsla in den här vätskan. För om du bara lägger vatten på huden, då torkar en viss del in, går in i huden och viss bara försvinner ut liksom, i luften. Mm. Så att för att vi ska behålla en, en schysst, elastisk, eh, mjuk hud så behöver vi smörja den också med något fett. Och det här fettet har då som funktion att kapsla in den här fukten så att den verkar som en barriär, som en, en, vårt yttersta skydd på huden. Mm. Så huden behöver ju både fukt och fett. Och det är ju två olika saker. Så. Man kan se det lite förenklat. Jag brukar alltid prata om, om dressingar. Ja. <laughs> När man gör en dressing till sallad så har du ju någon typ av vinäger. Kanske vitvinsvinäger eller rödvinsvinäger. Det är liksom vattenfasen. Mm. Och sen så har du fettfasen som är eh, oljan. Ah. Och då har du kanske olivolja. Ah. Och när man lägger det igen i en en flaska eller burk så så ser ju du att de inte blandar sig de skiktar sig, Exakt, de skiktar sig. så de är inte lösliga i varandra mm. däremot kan de binda och kapsla in varandra så att man kan se liksom att fukten ligger där på ytan och vi har ju då fuktighetsfaktorer som vi producerar mm. själva och sen så har vi då det här fettet som vi också producerar själva i våra tallkörtlar som lägger sig liksom ut längst ut på det här lagret för att kapsla in det. Och då får vi som en vattenresistent barriär. För att som vi vet då, vatten är inte lösligt i olja och tvärtom. Utan du har liksom en barriär. Molekyl, ja, som hjälper till att komma ja, in. Precis. Det är då den här tekniska revolutionen som man då har forskat fram inom våra färger som vi jobbar med. Just det. Där vi har en färg som vi... Något typ av emulgeringsmedel. Ja, ja. ja, det är så bra. Ja. Och här har vi då kopplingen mellan allting. Och hon även drar ju den här kopplingen mellan mat och hur... Allt mm. är connectat. Mm. Allt ja, men precis. Idag. Och speciellt då, när, eller, tycker jag, man kan göra det ganska enkelt. För mat kanske folk ser mer. Mm. En produkt... Ehm, applicerar du som en, som en färdig produkt på huden men du ser ju sällan de olika komponenterna mm. och de flesta har inte heller koll på att så här, man vänder på produkten, tittar på innehållsteckningen och kan tyda den och då är det också svårt att förstå hur det är hur det är uppe hur gör man? Ja. Hur läser man en innehållsförteckning? För det här får jag frågan hela tiden ja. Jag får även frågor kring eh, hur vet jag att produkten hur hållbar? Så ja. jag får ju visa det här för ja. mina kunder ofta. Ja, men precis. Nej, men så här är det ju. Om man ska titta på en innehållsförteckning- eh, så det är ju lag på att det ska finnas en innehållsförteckning på produkterna. Så det är liksom steg ett. Finns det inte det så tycker inte jag att man ska använda produkten. Sen kan det vara en produkt där, som har en, en ytterförpackning- där innehållsförteckningen finns, men innehåll, alltså förpackningen inuti- mm. eller produkten inuti förpackningen har det inte det. Så därför kan det ju vara smart att spara en ytterförpackning- mm. eh, om man vill veta. Nu ska det ju finnas på nätet också, så det kan, man ju, kan vara bra att veta också. Mm. När man läser en innehållsförteckning så läser man den från start till slut. Så det som är högst upp i innehållsförteckningen är det mest utav- vad sa du, sa du? Ja. Så att när man läser en innehållsförteckning så, kan man, så vet man, det är också liksom lagstiftat, att när du 
sätter ihop en innehållsförteckning så ska det som finns mest i produkten ska vara högst upp. Så det är liksom mm. störst mm. först. Och ju längre ner du kommer in i förteckningen desto mindre mängd. Och där kan man tänka på två olika sätt. Visst, det kan vara så att man har ett ämne som man inte tycker så mycket om som man kanske inte vill att ska finnas i hudvården. Lägger den högt upp, då vet man att det finns mycket av den. Då kanske den här produkten inte är någonting för dig. Men det kan också vara så att vissa ingredienser så allt är inte en dosfråga utan vissa ingredienser kan göra stor påverkan fast bara vara i en produkt i en väldigt liten mängd. Mm. Så, så det handlar inte alltid om att så här, när människor generellt tänker ju att så här, ju mer desto bättre och ju mer desto mer effekt och så vidare. Mm. Så vidare. Men med väldigt många, ja, exakt. Men med många ämnen så är det faktiskt inte riktigt så. Så det handlar inte egentligen bara om att så här, jag ser det här som först i inåtförteckningen och därför, och jag vill inte ha det här och då är det dåligt. Utan det kan också faktiskt vara så att det som är längst ner i inåtförteckningen inte heller är så himla bra för hud och miljö. Och då kanske man ska ta bort det ändå. Så att det var bara som en liten parentes. Att, men, men när man läser så är det eh, från uppifrån eh, som från början till slut. Så. Och sen så står ju innehållsförteckningarna på latin. Eh, ja. Och då många är det ju gånger. så att, ja, många gånger. Eh, och det är det som är lagstiftat. Så att det måste det göra. Eh, vissa kan ju välja att, att skriva inom parentes på engelska eller svenska eller vilket land det nu kommer ifrån mm. eh, för att förtydliga lite mer vad det, vad det är för någonting och det tycker jag är ju positivt för mm. då lyfter man ju, eller man försöker ju att medvetandegöra kunden lite mer så. Mm. Men sen blir det också att ju mer du har i din innehållsförteckning desto mer plats tar den och desto mindre syns den kanske. Så ibland kan det vara svårt också att tyda för att det är väldigt litet. Mm. Så ibland kan man ju behöva ett förstoringsglas när man ska läsa innehållsförteckningar. Men de har fortfarande följt lagen. De har fortfarande följt lagen, den är bara väldigt liten och nästan osynlig. Ja, så att, så att det, och det är ju så att alla kan ju inte läsa och tyda latin och kan alla ämnen. Och det finns ju, alltså det finns ju otroligt mycket ämnen, det kommer ju nya ämnen hela tiden. Så att det går ju inte att alltid veta alla ingredienser utan Precis. där får man ju ta internet eh, till hjälp helt enkelt och Googlet. googla fram. Ja, så är det. Um, Men just det här hållbarhet av månader, eh, veckor. Datummärkning, ja, ja. Datummärkning. När det gäller datummärkning så är det ju så att man kan märka på olika sätt. Vissa produkter, om du har en produkt som, som är hållbar, jag tror att det är mer än tre år eller något sånt där, då behöver du inte eh, behöver du inte datumstämpla. Mm. Utan då räcker det med att, att ha den här öppen burksymbolen. Det vill säga att när du har öppnat produkten så är den hållbar sex månader, ett år, två år eller vad det nu är, 18 mm. månader. Så. Um, så att du behöver ju märka din produkt på något sätt. Uh, och det kan antingen vara en datumstämpling, en hederlig datumstämpling. Mm. Uh, och vissa kan ju märka både med när de tillverkades och bäst före datum. Eh, och sen så kan det ju också vara att de stämplar med en öppen burksymbol. Liksom att det är en, en burksymbol som är, med ett lock som är öppet. Och så i burken står det då en siffra som Precis. är antal månader. Ja, och då är det ja. från att du har öppnat den eh, som det här gäller. Därför att när du har öppnat den så utsätter du produkten för syre och då oxiderar den. Mm. Eh, och det finns också då en risk att om det är en kräm till exempel så går du ner med fingrar och det finns en... Ja, bakterier. Ja, precis. Att det kan börja växa. Så att det, det är en miljö när det är slut. Och, och oöppnat och sen är det en miljö när du, när du öppnar den. Liksom. Jag garvar för att göra det sådär. Jag får alltid en sån här liten pinne till om man ska kräma och ha ja. Jag kör ner handen. Jo men det gör man ju och, och den här symbolerna ska ju vara alltså de säkerhetstesterna ska ju vara anpassade ut efter att faktiskt kunderna har stoppat i. Mm. Men 
jag då som är lite så här kemikalienörd eller så tycker ju att eh, en produkt där du eh, behöver sätta i fingrarna eh, behöver ju konserveras ganska starkt. Mm. Eh, speciellt, eller egentligen endast då om det är en vattenbas, men det är det ju i alla krämer. Så, så att, eh, där behöver de ju konserveras ganska starkt och då ska man vara medveten om det. Och därför är jag alltid ganska skeptisk till... När det börjar stå till exempel parabenfritt eller konserveringsmedelsfritt och fritt från ditten och dattan på krämen. Därför att eh, det är inte så att produkten inte behöver de här ingredienserna längre utan de har bara bytt ut dem med mm. någonting annat. Eh, så att jag tycker att man som konsument bör vara lite uppmärksam på de här fritt benämningarna eftersom att eh, bara för att, att man har tagit bort någonting betyder inte det att produkten inte längre behöver det utan man har faktiskt ersätter med någonting som kanske till och med är mindre forskat på Precis. och kanske till och med mer allergent ja. sen eh, om vi nu bara ska prata parabener så tycker jag att så här, nej jag är inte för parabener, det är jag inte men jag är inte heller för att man byter ut det mot till exempel fenoxyetanol som är väldigt många fall som är ett hudirriterande konserveringsmedel mm. så att bara för att det är parabenfritt betyder inte att det är hälsosamt. Vänta nu. Ja. Nu säger vi så här. Mm. För er som inte vet vad en paraben är. Vad är parabener? Parabener ja. är konserveringsmedel. Ja, det är ett samlingsnamn yes. för en viss typ av konserveringsmedel ja. som är väldigt vanliga. Och då finns det olika. Då har man då bytt ut det mot ett annat som ni då kanske inte vet att det är en paraben. Det är väl lite det. Det kan absolut vara så. Ofta, om, om, en, om en konsument skriver parabenfritt så kan man ju hoppas på att de inte har satt in en annan paraben. Däremot har de satt in ett annat typ av konserveringsmedel som mm. inte klassas som en paraben men som fortfarande verkar precis på samma sätt som en paraben. Men det som är grejen med parabener är att man har använt det väldigt länge och har väldigt stor koll på hur, hur säkra de är. Det man inte har koll på är ju de misstänkta hormonstörande effekterna mm. som man inte idag testar för eftersom det inte är lagstiftat att man behöver testa för det för man inte har tillförlitliga tester för det. Mm. Så att hormonstörande ämnen liksom slipper undan eh, vår lagstiftning, vilket är självklart ett jättestort problem, därför att hormonstörande ämnen är ämnen som man bör vara eh, liksom uppmärksamma på och jag tycker att man ska begränsa sin konsumtion av det eller sin exponering till det. Mm. Men om man bortser från då att parabenerna misstänks vara hormonstörande det är därför de har liksom blivit en grej så och att det nu är en selling point att, att ha eh, parabenfritt så är det ju så att det är ju inte så att om, om du har en produkt som tidigare hade parabener i sig som du sen gör om formulan för att du ska kunna klassa den som parabenfri mm. produkten behöver fortfarande konserveras så att då har de satt ut ett annat konserveringsmedel och många gånger ersätter man det med till exempel då fenoxyetanol som är ett mm. annat konserveringsmedel mm. som man vet är klassat som hudirriterande och då kan man istället få eksem. Mm, Så att då blir det istället att du kan få en, en akut eller en mer snabb påverkan eller effekt en dålig bieffekt då av din produkt på grund av att de har bytt det här konserveringsmedel du kanske upplever att produkten kliar eller så mm. och det gjorde det inte med parabenerna för att parabenerna misstänks inte vara eh, hud liksom, irriterande däremot misstänks som vara hormonstörande så då blir det lite pest eller kolera grejen liksom. mm. eh, men jag tycker att man ska vara uppmärksam på att, att så här, bara för att det är fritt från något betyder inte att det är bra fokusera på vad som finns i produkten inte vad den är fri från så brukar jag säga Bra. Ja. Shit, du är så duktig. Ja, det är så här, jag sitter ju nämligen bara så här och 
Och bara suger in, jag försöker hänga med här Det är tur att vi spelar in där Ja, så att jag lyssnar på det Podcast är faktiskt väldigt smart Jag tycker också det är jättebra Du kan gå till, du kan stanna den, du kan ja. gå tillbaka och lyssna när du vill alltså, Det här ja. är typ det bästa som man Ja, kan. och jag lyssnar liksom när man är på jobbet Och inte gör det, man gör grejer som är ja. lite Man behöver inte tänka så himla mycket Eller man är på väg mm. någonstans, jättebra ja, När det man är lagar mat, städar, whatever Ja, whatever, mm. har man då en sån här eh, JBL som jag har en sån här, Eller vad som helst, man har en högtalare någonstans så kan man ha det på högsta volymen Exakt, överallt <laughs> Bara insypas i <laughs> Om man har en sån här Sonos, då kan man ha en på toaletten om man vill Och så kan man sitta där och så lyssnar någon Exakt. annan in i vardagsrummet Exakt. Så jäkla bra, fantastiskt oh, Teknisk ja. och Vi som precis har pratat om att tekniken är inte våran grej <laughs> Nej, precis, när jag kommer in så slutar saker funka liksom. <laughs> Oj, oj, oj Ja Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi var ju inne, du var ju inne där och nämnde lite grann om barriär. Ja, precis. Så vi fortsätter prata om det här med barriären. Mm. Mm. Vi har väl lite så här lipider och talgköttel och sebum och hopp, mm. hopp, hopp, hopp. Ja, men precis. Så att vi har ju den här skyddande barriären. Det är ju vår... Ehm... Det är ju vårt skydd mot omvärlden. Så att om man tänker luften eh, så finns det ju mycket mikroorganismer som kan skada oss. Eh, så att vi har en, en skyddsmekanism, en barriär som ska förhindra fukt att sippra ut. Mm. Och förhindra att eh, saker som inte ska ha i, i kroppen ska komma in. Mm. Så att det är ju därför vi har vår barriär. Och då pratade vi tidigare om att vi har en, en, eller jag nämnde inte det, men det kallas för en fettsyra mantel. Mm, som är då, ja, precis. Att då är den uppbyggd av de här eh, fuktighetsfaktorerna som är alltså eh, fuktgivande ämnen eh, i huden som ska ge huden fukt. Och sen så har vi också då eh, den här fettbarriären, alltså eh, fettsyror. Och det är då eh, sebumet som mm. vi producerar i tallkörtlarna. Så vid varje hårsäck så finns det en tallkörtel som producerar serum. Mm. Och så mynnar det ut då på huden och så smörjer det huden som det här yttersta eh, skiktet. Så det här är liksom både uppifrån toppen, det vill säga håret, som, som jag jobbar med. Absolut. Ut på kroppen. Absolut. Wow. Mm. 
Mm. Så att så är vår hud uppbyggd och eh, vi har ju bättre taljproduktion på vissa ställen på kroppen. Eh, om man pratar till exempel om i ansiktet så har vi den klassiska T-zonen som man pratar om. Där man på eh, kinder, panna, haka upplever att det blir mer fett. Och då kan man gå tillbaka och undra varför det är så. Just och då kan man ju tänka så här, vad är det som sticker ut mest i, vår, i vårt ansikte? Jo, det är just de delarna, de är ju mest framskjutande. Mm. De behöver mest skydd. Mm. Och därför har de en, de har en mer tallproduktion som ska kunna smörja huden bättre. Mm. När det biter kallt liksom, så, mot huden. Och sen har vi till exempel längst, längre ner på kinderna. Där kan man ofta känna sig lite torr. Yeah. Och där har man inte lika bra tallproduktion för att det behövs inte. För att det inte, det, den är lite mer skyddad under kindbenet. Så, mm. eh, så, att, så ser liksom tallproduktionen ut. Och det är skälet. Det ska skydda. Mm. Eh, och det som händer till exempel då när vi tvättar huden. Är ju att vi tvättar många gånger bort det här skyddande fettlagret och det är ju många gånger så att när personer eller kunder har tvättat sin hud med det som de använder hemma, många gånger en löddrande produkt så upplever de en stram känsla i huden, jag brukar kalla det lite för en så här en storlek för liten hud så att, mm. att det känns liksom stramt mm. och det som har hänt då är ju att du har tvättat bort, alltså löst upp de här tensiderna, lödrande ämnena som var i din rengöring, har löst upp det här fettet som du har på huden mm. och då har de här fuktighetsfaktorerna sipprat ut och då upplever du det som en torrhet stramhet i huden, därför att när du är smörjd så upplever du det som en mer elastisk följsam hud, så det behöver liksom motsatsen till det då och det är ju ganska dåligt därför att då har ju du tvättat bort det här som din hud producerade för att det skulle skydda dig. Mm. Och du gjorde det kanske för att du upplever dig vara smutsig. Du kanske har smink på dig så det är inget dåligt att rengöra sig. Nej. Det behöver man ju. Men man kan ju ställa sig frågan vad man rengör med. Hur tvättaktiva ämnen, det vill säga hur starkt det rengör. Och självklart utifrån vilken hud man har, vad som passar. Mm. Folk som har en... En högre talgproduktion kan tvätta sig med lite mer tvättaktiva ämnen. För det skadar inte huden på samma sätt. Mm. Sen kan man ställa sig frågan hur mycket man vill tvätta. Alltså hur hårt man vill gå på sin hud. Men om man till exempel jämför med de torra då, som, som har en, en brist på fukt och fett. Där kanske man behöver tvätta sig ännu mindre. Därför att där finns det verkligen inte så mycket att tvätta bort. Och då blir huden väldigt torr och skör väldigt snabbt. Mm. Så att där kan man också tänka självklart då, så här, hur, typ, hur man renar sig, vad man renar sig med då. Och det här som du säger nu, det är ja. exakt som alltså jag bara skulle ändra huden till hår. Till hår, absolut. Ah. Precis samma sak. Så det är exakt samma ja, absolut, sak. Absolut, absolut. Ah, det är så bra. Jag sitter här och bara, halleluja. Äntligen ja. någon som kan bara förklara precis. det som jag inte kan förklara. För Nej, men precis. Om man tänker, om man bara jämför hud och hår då till exempel, så är det ju så att först har ju håret, eller hårbotten då, om man pratar om, om huden i, hår, i, i håret så är det hårbotten. Den är ju skyddad också av håret. Mm. Så att den har ju egentligen mer skydd. Och egentligen därför bättre förutsättningar än vad huden i ansiktet har. Mm. Men det är också så att vi oftast tvättar håret med starkare ämnen än vad vi tvättar ansiktet med. Så av den anledningen så är det väldigt många som är torra i hårbotten men kanske inte upplever alltid samma problem i ansiktet. Och sen är man också duktigare på att smörja ansiktet. Och man är inte särskilt duktig på att smörja hårbotten. Precis. Utan då kanske man tänker lite toppar och balsam kanske i längderna och sådär. Så att där är man 
är inte så duktig kanske på att faktiskt ge kärlek till sin hårbotten som Precis. ändå är förutsättningarna för ett friskt hår. Så. Exakt. Så vi, att... vi pratade i tidigare avsnitt där då med Jens så, så berättar jag om, eller vi, han berättar ju också om det här vikten med att vi måste börja ta hand om våran hårbotten för ja. att kunna få ett finare ja, hår. Absolut. Att allting handlar ju om miljön som vår, håret ska växa upp ja, i och att absolut. vi inte täpper till Exakt. våra hårsäckar så att inte håret klarar av att växa ut. Och, Exakt. Så att den här Stimulerar gre- den cirkulation. Och, ja. Så att vi, det du säger just nu, just det här med, med tensider och, och tvättverk, samma ämnen mm. i hårbotten, det är minst lika viktigt. Så att det är viktigt ja, att man har lite verkligen. koll. Verkligen, verkligen. Och nu Just nu är det ju, börjar det gå mot vinter här. Mm. Mm. Och då blir det ju mer fuktfattigt. Alltså det blir en torrare omgivning. Och då märker vi det i en fuktförlust i både hur och hår, hud och hårbotten. Så att vi märker ju att nu kommer ju folk och är mycket mer torra. Mm. Och där pratar jag också många gånger om vikten av att faktiskt säsongsanpassa sin hårvård och hudvård. Och man behöver kanske inte alltid byta ut hela serien. Man kanske kan lägga till extra vårdande produkter. Jättesmart. Eller så tänker man att man byter ett annat shampoo. Ja, vad det nu kan vara. Men, men, mm. men faktiskt att man, att man reflekterar över att så här, eh, många kan ju vara så. så här, jag var hos en hudterapeut för 15 år sedan. Hon sa att jag hade den här huden. Man bara, ja, fast nu kanske ditt liv ser lite annorlunda ut, du har lite annorlunda förutsättningar i huden, eh, baserat på, på hur du har åldrats och vad din hud producerar själv, men också vad det kanske var för sång då och för förutsättningar då och så vidare och så vidare. Så att hur vi mår i hud och hårbotten spelar ju jättestor roll, både så här på säsong den dagliga liksom, eh, konditionen, alltså vad vi har ätit, hur vi har, har vi sovit, hur har vi tagit hand om, alltså alla de här faktorerna. Så att det är väldigt mycket som spelar in så att man kan verkligen så här, ta lite dagstempen på så här, sin hud och hår. Eh, att, liksom, vad behöver jag just nu? Och det kanske inte är det som jag behövde förra veckan Nej, eller förra halvåret. Så bra där. Ja. Känner efter, alltså, så här, och sen är det ju. Precis som, som, som du säger. Du, du åldras ju. Ja, så att det händer saker. Hud är ju inte samma sak som Nej. din hud om tio år. Nej. Och pratar vi en hormonell påverkan så påverkar den jättemycket. Och vi går i olika, speciellt kvinnor då, som har en mer hormoncykel som går lite mer upp och ner. Mm. Både varje månad men också klimakterie, graviditet och sådana saker. Alltså shit vad vi går igenom. Mm, så är det verkligen. Vi ska gå in på djupet längre fram när det kommer till hormoner. Finns det någon där ute som är jätteduktiga på hormoner så vill jag jättegärna ha kontakt med er. Men det... Ja, det är jättespännande. Ja, det är det faktiskt. Mm. För att jag tror nämligen på den här kopplingen mellan cellerna, cellproduktion, mm. även våra nevro... alltså så här neurovetenskapen mm. samt då hormonella balansen. Absolut. Och allt det här kan vi ju påverka med då alltså så här, påverkan av vad vi sätter på vår hud Exakt. och i hårbotten, vad vi mm. jobbar med. Men även vad vi stoppar i oss Exakt. och hur mycket livsstilen. Mm. Mm. Så att kroppen som helhet helt enkelt. Mm, absolut, Nej, men, och det är jätteviktigt. Och det är, jag brukar också säga det, att man ska förstå att kroppen är en helhet. Mm. Därför att det är många som kanske... Eh, eller många kommer till en ekologisk hudvårdsterapeut när de har liksom testat allt annat och ingenting funkar. Då tänker de så här, okej, okay, naturen kanske kan göra någonting. Mm. Eh, och då hamnar de hos oss. Och då kanske de har gått och dragits med en eczemhud, säger vi, 15 år. Och sen så tänker de att så här, om jag byter ut mot lite schyssta grejer på huden så kommer allting att lösa sig. Och det är ju inte sanningen. Så funkar det inte. Mm. Både för att man har vissa förutsättningar. Du har ett cellminne, du har en historia. Den behöver man ta hänsyn till, men också helheten. Mm. Det spelar inte bara roll vad du smörjer din hud med, utan det är hur du lever, hur du tar hand om din hud, hur du tänker, hur du mår. Alltså det spelar jättestor roll och det ser man jättetydligt i huden. 
Jag blir så varm i kroppen för jag är så glad att det här kommer ut. Ja, <laughs> men det behöver det komma ut verkligen. Ja. För folk har inte koll. De tror att de kan få sina quick fixas sådär, utan att, att behöva göra så mycket. Om jag smörjer med det här, om jag tvättar med det här så är allting löst. Och det är inte sant. Det kan ju göra jättebra, det kan vara jättebra hjälp. Och jag tycker absolut att man ska göra de här förändringarna mot ett mer hälsosamt liv. Så. Mm. Men allt är en helhet. Och kroppen kommer inte heller ställa om sig över en dag. Om du har gått med ett stresspåslag i 15 år kommer inte du, bara för att du börjar köra lite mindful-övningar liksom sådär, en, en minut per dag kommer inte det lösa. Men det kommer att vara en jättebra bit på vägen. Ja, det är en jättebra start. Jag märkte ju nämligen när jag började använda eh, att jag inte bara... För att man får testa väldigt mycket. Ja, eh, ja. Och när jag inser att jag själv vill välja mm. de märken jag vill prova. Just det. Och när jag började gå över till mer eh, växtbaserat, mm. mer organiskt, mer snälla produkter som ja. du precis har berättat om... Jag märker ju hur min hud för det första får en helt annan lyster. Som ja. du sa. Mm. Och jag märkte också för att jag har misshandlat min hud. Ja. Jag har liksom tagit en tvål och så har jag bara skrubbat runt. Precis. Och så har det försvunnit. Jag har varit den här typiska som bara så här, äh. Precis. Men ändå inte. För någonstans vill man ju ändå se bra ut. Exakt. Och ja, men blandningen kan man säga. Mm. Då. Mm. Och det jag kände mest när min hud fick det och bara så här började pumpa blodcirkulationen Exakt. började pumpa, den började jobba jag kände att jag var rosig Exakt. jag började leva ja, mm. den började leva, mm. och jag kommer ihåg att jag kom till jobbet och bara så här, alltså jag är så varm Exakt. jag är så varm och jag har liksom ner mot dekotaget och så vidare så jag bara, jag känner mig så röd Exakt. jag känner mig röd konstant tills Exakt. det börjar lägga sig när, när, när huden hade, ja Ja. ja men det är så himla häftigt och det är jättemånga som säger det de, de kanske går över till ett ekologiskt smink från början eller någon ekologisk rengöring ansiktsvård och så vidare de, många, jag får mycket den, den, liksom, den feedbacken jag, jag, svettas man mer mm. eller vad är det som händer i huden alltså, så här, och, så, och då brukar jag verkligen belysa så här, nu lever din hud ja. mycket mer än vad den gjorde, nu ger du den näring nu finns det förutsättningar liksom, för att den ska kunna bygga och då händer det grejer, du kommer märka att det händer grejer och det är så fantastiskt, det är ju det man vill Man vill ju ge huden Jättefin näring mm. Okej, okay. nu har vi rabblat så himla mycket Ja, verkligen Men om jag säger så här, många använder ju serum Om vi ska göra mm. en liten kort mm. förklaring ja, Vad är precis. skillnaden på då olja och serum? Ja, det blir kanske på lite vem man frågar Men ett serum generellt sett skulle jag säga är en mer fuktgivande produkt och den är oftast blötare om man säger en en olja som då enbart består av fett eller bör enbart består av fett tycker jag och ett serum resultatet av att serumet är mer fuktigt är att det går in lite snabbare i huden och då ger mer fukt i huden därför många gånger så är ett serum lite mer aktivt eller liksom fullproppat med lite mer aktiva ämnen som ska gå ner lite djupare i huden och så vidare. Och många gånger så applicerar man eller man rekommenderar att man applicerar ett serum då först och sen en vårdande produkt över. Mm. Det är liksom det vanliga. Så att ett serum är oftast mycket tunnare än vad en olja är. Och sen så applicerar man då en vårdande produkt ovanpå. 
Vi har ju till exempel det som jag kallar för oil serum, bara för att förtydliga och kanske egentligen förvirra folk mer. För nu har jag sagt att olja och serum är två olika saker, och det är de. Men i till exempel vårt oil serum så har vi kombinerat de här två. Det var därför jag sa att det är en tvåfasprodukt. Så att det är både den här fuktgivande basen, men också oljefasen. Så att man behöver skaka de här innan, eftersom vi inte använder några evalgeringsmedel. Så, Så får man både den här fuktgivande, aktiva fasen och sen så får man eh, den här oljevårdande fasen i samma eh, produkt. Så det är lite two in, in one. Men, men det är som två olika saker då. Serum brukar gå in lite snabbare i huden generellt. Så den här, vårt oljeserum går in snabbare i huden än våra vanliga, om man säger, ansiktsoljer som vi har. Det finns ju så här klassisk 80-20-regel och den kan man applicera på väldigt många områden. Mm. Eh, men när det gäller hudvård så brukar jag säga att det resultatet som vi ser på huden är eh, ett resultat egentligen av vad du äter som motsvarar 80%, det vill säga vad vi stoppar i oss, vad huden har för förutsättningar. Så 80 kan vara liksom livsstil, så. medan 20 är hudvården. Så att man behöver tänka på helheten. Man kan inte rädda sig hud med hjälp av rätt hudvård- utan man behöver tänka det som ett helhetsprojekt- där man tänker på hur man sover och äter- liksom vad för näring man ger, hur man rör på sig- vad finns det för förutsättningar till en frisk hud. Mm. Men självklart så är det också väldigt viktigt- vad du rengör huden med till exempel. För om du vill motverka en torr hud så behöver du- dricka duktigt, du behöver sova bra så att du får en cirkulation du behöver röra på dig och äta bra grejer men du behöver också smörja dig med bra grejer mm. så att det spelar stor roll egentligen större roll kanske hur du lever mm. och också en kanske lite mindre roll då vad du smörjer dig med och använder på huden mm. och med det sagt så behöver ju inte det betyda att 80-20 gäller i alla lägen för alla personer och så vidare men bara för att få en liten överblick på hur det ser ut så att man förstår att det inte bara är att byta sin hudvård för det är bara 20% av problemet liksom. mm. Mm. Jag fattar det, det är jätteviktigt att, att förmedla för att Många, ja men som vi har sagt, vi har ju vi har redan sagt det tidigare- ja. att många tror ju att det bara är att slösa på ja, en dag. Precis. Mm. Jag har ju, någonting som är väldigt trendigt just nu är ju också kollagen. Mm. Vad är kollagen och hur, hur bygger vi upp vår hud med kollagen och mm. avtar kollagen? Ja, precis. Så först och främst, då, kollagen är ju ett protein eh, som bygger upp huden, som stadgar huden. Vi har ju kollagen, vi har väldigt mycket kollagen mm. i hela vår kropp- mm. Pratar vi hud och hår så finns det kollagen för att ge stadga. Jag brukar se kollagen lite som så här armeringsjärn som, som stöttar upp huden. Och när vi blir äldre och har en mindre kollagenproduktion så ser vi det i form av liksom rynkor mm. i huden. Och det är ju helt naturligt att vår produktion går ner. Och det gör den ju faktiskt redan från när man är 18. Så att, ser. Så att den går ner får... ganska tidigt. Och med det sagt så behöver inte det betyda att man anser att man har en mogen och en, en åldrad hud efter 18. Utan det är bara att det, det är andra förutsättningar. Mm. Och det man behöver tänka på då är liksom, hur kan jag stötta upp min kollagenproduktion. Och då mm. finns det vissa liksom beståndsdelar som man behöver mm. tänka på. Mm. Och då, steg ett tycker jag är att man alltid tänker på sin C-vitamin, sitt C-vitamin-intag. Därför C-vitamin behövs för att bygga upp kollagen. Det är liksom ett, ett, en, en beståndsdel som är superviktig i den processen. Så att C-vitamin är jätteviktigt. Och självklart så finns det ju i citrusar, som alla vet. Mm. Det är ju ganska så 
vedertaget. Men det finns ju också i typ röd paprika, i kiwi så finns ju andra komponenter, inte bara i, mm. i, i citrusar. Mm. MSC-vitamin, jätteviktigt. Mm. Och sen så brukar man prata om eh, svavelhaltiga eh, ämnen. Mm, det. Så att det finns ju till exempel vitlök väldigt mm. mycket. Eh, svavel. Eh, man kan också få eh, en, man tänker C-vitamin så är det en antioxidant. Så mm. andra antioxidanter är också väldigt bra. Det hittar du ju i, i bär till exempel. Mm. Eh, väldigt viktigt. Och även i orangefärgade, rödfärgade eh, råvaror mm. eh, som sötpotatis eller eh, ja, apelsin igen då, så, morot mm. så där Just har du ju ja, betakaroten till exempel ja, ja. Eh, så att det, de komponenterna är ju, är ju väldigt viktiga, så att du mm. behöver jag brukar säga att alltså, antioxidanter kan man se lite som kollagen eh, som ett kollagenförsvar mm. därför att eh, om vi utsätts då för en, en oxidativ stress på grund av rökning och, och sol och, och så eh, då behövs de här antioxidanterna för att bekämpa den oxidativa stressen mm. och eh, den här oxidativa stressen gör att vårt kollagen eh, bryts ner så att om vi då tillför antioxidanter via kosten så får vi ett försvar mot nedbrytningen av kollagen eh, och därför blir det Väldigt bra för huden. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är så imponerad. Alltså, jag har nog aldrig varit så tyst i en podcast. <laughs> jag talar över det här. Men det är nästan så ja. Vi kanske ska göra en säsong tre ihop. Ja, precis. Jag kan, du själv kanske ska ja. ta över. <laughs> Nej. Ja, men det här är så himla intressant, Sara. Ja. Jag känner ju att du skulle ju kunna gästa mig i flera avsnitt. Ja, och specificera ja men absolut. Oss på, gärna, på, det ska vi göra. Eller hur? Mm, absolut. Ah, gud, vad intressant. Det finns mycket att prata om. Men det finns ju så mycket. Mm, jättemycket att prata om. Och jag brukar också så här, jag vill gärna eh, att man ser helheten, att man inte så här bara pratar om ett visst så här, eh, köp kollagen så får alla en, en ung hud på nytt. Alltså det är liksom det är att göra eh, ett, ett, ett ganska stort problem till ett väldigt litet problem. Alltså mm. det är inte så enkelt. Och, och visst kan man eh, både köpa kollagen till skott och applicera kollagen på huden. Mm. Eh, bara lite inom parentes att huden är ganska svårt att ta upp kollagen för det är stora molekyler. Mm. Så det är bättre att få det invertes ifrån. Men då behöver man liksom se över de här förutsättningarna som mm. man har. Så det är återigen en helhet. Mm. Mm. Och det, det kan vara svårt för gemene man att liksom klura på själv. Det kan man ju behöva en, en näringsterapeut för. Eller hitta en bra rådgivare. Liksom. Precis. Mm. För att det, jag, menar, jag får ju, som jag kan säga nu, jag får ju mycket frågor kring de här grejerna. Eftersom mm. jag har liksom en helhet helhetstänk om att vi behöver liksom kolla igenom alla de här delarna i kroppen som vi pratar om nu. Så får jag ju mycket frågor så här. Men vad, vad ska jag köpa? Vad ska jag köpa? Jag, blir så här, mm. jag kan inte säga till dig vad du ska köpa. Utan, och så någon gång i något fall har jag sagt så här: Men börja med att köpa en, en, en påse med kollagen och börja liksom dricka mm. det på morgonen. Se mm. om du märker någon skillnad. Mm. Men om du märker en skillnad så kanske det. Ja, men fördjupa dig mer i de sakerna. Ja. 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 Men just att du tar kontakt med en rådgivare. Precis. Jag har väldigt många tips, bra tips på vart man kan vända sig. Och Exakt. Koppla att individ- ihop dig med någon som kan hjälpa dig. Mm. Alltså för, på dina, med dina förutsättningar. Ja. För att vi alla är ju alltså en individanpassad eh, hudvård och, och, och kostråd och så är ju jätteviktigt. För att mm. vi fungerar jätteolika och har både så här olika genetiska förutsättningar. Mm. Men sen också har vi olika livsstilar och man behöver se 
över det. För att, och det, det kan ju vara väldigt, eller jag brukar faktiskt trycka på det att du kan ha genetiska förutsättningar, men vilka gener som uttrycks baseras faktiskt på din livsstil. Mm. Så att du kan verkligen vara, liksom, du kan ta ansvar och vara mästare över ditt eget liv baserat på hur du lever, alltså dina, mm. dina livsstilsval, för att de påverkar. Så att bara för att man har genetiska förutsättningar för en viss typ av sjukdom eller så, så behöver inte det betyda att den ska uttryckas. Mm. Du kan faktiskt göra väldigt mycket genom att bara se över eh, din livsstil. Precis. Mm. Och samma sak med diagnoser, om man ska nu bara ska kort nämna det. Det är, väldigt, det är samma sak här att har man en hud och komma eller hår och komma och så vidare. Så här, du är inte din diagnos. Nej, verkligen inte. Utan det handlar mer om en symptom som vi behöver Exakt. ta vara. Och då kan man Absolut. gå djup på djupet Exakt. med och så vidare. Exakt, vad beror det här på? Hur kan vi stötta ja. och så vidare? Mm. Ja, precis. Men greenwashing. Ja. Nu ska vi göra en liten slutkläm här Exakt. på en greenwashing. Exakt. Mm. Men det som jag vill nämna med greenwashing är att det som vi pratade om har ju blivit en liten grön våg där det är nu selling points. Alltså det anses vara eh, säljande att, att köra vissa slogans, liksom, att det är parabenfritt då, som vi pratade om, eller det är sulfatfritt och det är fritt från det här, och det här du sätter en, en grön, ett grönt blad på din produkt och så tänker jag oh, det är naturligt och då är det så bra så att det, greenwashing handlar ju om att man försöker anspela på, på att det är kanske grönare eller bättre än vad, vad det är för att mm. få kunder att, att köpa helt mm. enkelt, för att kunder ska förknippa det med någonting bra och det tycker jag är, är, som jag sa, bra på ett sätt att man försöker framhäva det naturliga, att man, man pushar det. Det tycker jag är positivt. Mm. Men jag tycker att det är väldigt negativt när man egentligen kanske lurar kunder då till att det är bättre än vad det egentligen är. Eller mm. man vill att folk ska tro att det är bättre än vad det egentligen är. Mm. För att man anspelar egentligen på folks okunskap. Och det tycker jag är problematiskt. Och därför tycker jag att man ska se upp lite för de här... Där det låter så himla bra. Eh, att det är fritt från det här och det är fritt från det här. Och, och liksom försök gräva lite djupare och bli lite mer detektiv. Syna. Ja, syna. Mm. För att det är, det är väldigt få eh, som kanske är så bra som, som ja. man vill säga. Och... Det är lite där också som jag trycker på här i podden med influencers. Och, eh, när det kommer till sponsring och sponsorskap. Jag säger både till företagen där ute att det är, det är väldigt viktigt vem du sätter din produkt på. Absolut. Vem som ska promota din produkt. Mm. Ni som kollar in och följer alla dessa influencers, syna även dem. För att många av dem är sponsrade, får betalt för vissa samarbeten och Absolut. kanske inte har koll på vad det är för produkter de jobbar med. Nej. Så att ibland kan det faktiskt vara dubbla budskap Har jag sett hos Absolut. vissa Där de påstår ja, så att det är så det. himla naturligt Och så synar man den här produkten och tänker att Du vill ändå ha en grön värld Och så vidare, men nu jobbar du faktiskt Och är sponsrad av en produkt som, som inte står som för inte det Som inte är det Nej, mm. Utan har just den här slogan mm. Så det här är så viktigt Ja men det är så viktigt Och det, det kan man ju självklart sätta som ansvar Hos de här influensarna liksom Att, att så här Tänk kanske efter lite vad det är man samarbetar med och vad de står för. Mm. Rimmar det med det som, som du står för? Och sen åt företag åt andra hållet. Att så här, är det någon som man vill synas hos? Mm. Är det trovärdigt? Mm. För att det handlar ju mycket om tycker jag att om man, om man hittar folk som vill samma sak så kan man lyfta varandra. Mm. Men jag är inte säker på att man faktiskt gör det om man inte egentligen mm. tycker samma sak. Nej, precis. Mm. Så, så att se vikten i 
i, i produkten och i naturen och i Precis. det vi skapar. Och jag, jag brukar säga lite som ett tips till konsumenter om man ska gå ut och köpa någonting i en butik. Alltså om, du, om du går till en person så kommer den bara säga alla bra saker. En säljare kommer bara säga alla bra saker med den här produkten. Och då kan man lite som en medveten konsument kan man fråga, ha men vad är mindre bra då? Och vet de inte det, då skulle jag säga att de kan ganska lite om produkten. För då har de bara lärt sig de här bra selling pointsen och inte egentligen om det stora hela. Och då skulle jag säga, köp inte produkten. Om de inte kan säga en enda dålig grej. Mm. Man kan åtminstone säga så här, nej men titta på vad du har i ditt badrumsskåp. Behöver du verkligen den här produkten? Eller, alltså, var bara liksom lite... Vad finns det för motiv bakom? För allt är inte guld och gröna skogar. Utan man behöver liksom se över lite... Mm. Både sin egen konsumtion, men att man kanske är lite mer medveten i de valen man gör. Och man kan inte bara lyssna och tro blindt på det som alla säger om produkter, tyvärr. Därför att man måste förstå att de har ett annat motiv bakom, och det är att sälja. Mm. Och många gånger så är det det som tar överhand. Tyvärr. Ja, och då säger man bara det som är bra och mm. inte det som är mi- mindre bra. Ja, många eh. företag jobbar ju också med bonussystem vilket kan också då vara att du kämpar för en högre lön varje månad. Mm. Det är mycket av de här bitarna som många mm. inte tänker på. Mm. Men Absolut. Man märker ganska tydligt. Har man synat väldigt många eller mycket mm. i sina dagar så, och varit med, har exakt, erfarenhet. Exakt. Det är också så här erfarenhet vi pratar exakt. om. Så då märker man också vilka som har ett genuint intresse till produkt. Ja, ja verkligen. Eller produkt, mm. behöver inte bara vara en produkt, men Nej. till handling överlag. Ja, men exakt, exakt. Mm. Vad, vad är det man vill? Liksom? Mm. Vad, är det, vad är det större syftet med att, att göra det här? Mm. Jag till exempel ser ju mina produkter som ett, en plattform för mm. att sprida mitt budskap. Mm. Inte för att jag vill att egentligen vårt varumärke ska bli värdkänt och, och vi ska omsätta flera miljoner. Det är inte det som är, är mitt mål, utan mitt mål är så här. Jag brinner för att medvetandegöra kunder. Mm. Och genom att jag har produkter, säljer produkter så blir jag intressant mm. i den frågan. Så. Mm. Och skulle jag inte ha någonting att sälja så blir jag inte det. Utan mm. jag kan använda de produkterna till det. Jag var stopp. Jo, du skulle vara minst lika intressant. Tycker du det? Ja, ja, verkligen. För att din kunskap är makt. Och makt mm. behöver inte alltid vara någonting negativt. Men Nej. du besitter en sån kunskap. Alltså, ja, det men hör det... vi bara här i podden. Alltså, ja. det är så här, din kunskap är genuin och jätteduktig. Och du är så otroligt påläst. Och dina produkter är Tack. fantastiska. Jag känner ju det liksom. Så... Ja men de är äkta så. Och ja. jag vill verkligen jag vill, Alltså vi jobbar ju med en 100% ekologisk hudvård Och jag tycker det är så himla viktigt För när vi var inne på greenwashing eh, Många pratar om en naturlig ekologisk hudvård Och många känner inte till skillnaden på naturligt och ekologiskt Och ska Nej. man bara dra det väldigt enkelt mm. Så är det att om du går in i butiken Och ska köpa en, en tomat En konventionellt odald tomat En helt vanlig tomat Den är naturlig mm. Den kommer från naturen men den är faktiskt full med syntetiska bekämpnings- och besprutningsmedel. I den finns det restämnen. Mm. Så bara för att det är naturligt så behöver inte det betyda att det är giftfritt på mm. något sätt. Mm. Och tar du ekologiskt, då har du en produkt som är odlad under ekologiska former. Så har du din ekologiska tomat, då är den så fri från syntetiska bekämpnings- och beslutningsmedel som möjligt. Och då menar jag, jag säger inte att den är giftfri, därför att ingenting i vår värld är giftfritt. Vi lever tyvärr i en, en kemikaliefylld värld mm. och kommer aldrig att få en, en giftfri produkt för att det finns i atmosfären. Så. Men du kan ju välja hur mycket mer du vill tillsätta till den här atmosfären. Och i den ekologiska 
börjar så tillsätter du ju inte det. Och därför är det så himla mycket bättre för både vår hälsa, för att vi inte exponeras för lika mycket kemikalier, men också för odlaren, självfallet, som utsätts för stora mängder kemikalier, och också för naturen. För att vi ser ju att ingredienser eller kemikalier som används i tv-apparater hittas på hittas i isbjörnar liksom i Antarktis så att det är inte så att bara det vi gör i, i Sydamerika, det påverkar oss också, så att det handlar ju om hur vi liksom förpestar hela vår värld så att välja en ekologisk råvara är så viktigt så att naturligt och ekologiskt är absolut inte samma sak så att ekologiskt, det är naturligt för det kommer från naturen men det är odlad ekologiskt men naturligt är inte samma sak som ekologiskt, så att man ska välja en, om man nu vill ha den här liksom, så lite påverkan som möjligt på klimat och hud och, och hälsa och så då ska du välja det ekologiska, inte bara det naturliga för det är där du faktiskt gör skillnad och sen wow. så, ja, verkligen. Ja. Mm. Alltså jag, jag, vi, nu är vi så fulla. Ja, jag tror också det. Folk är så bombade med nya insikter nu. Jag försöker hålla ner podden i så här, typ 20 till 40 max. Så här, nej, det kommer bara bli så här. Tre timmar. Tre timmar. Ja, ja, men så. Nej, det är, guld, alltså det, är guld, det är guld värt med all den här informationen. Ja, Och jag vet att du besitter så himla mycket mer. Så jag känner så här att vi får dela upp det helt enkelt. Ja, det får Och vi göra. Och oss i mera, för det kommer så mycket mer. Ja, och mycket frågor liksom. Man kan köra Q&As en hel timme utan problem liksom. Ja. Folk har så mycket frågor. Ja. Mm. Så att bomba oss med frågor. Ni har ju mig på eh, på Instagram vasarusaru.se mm. Det är, Sara har ju också mm. en Instagram. Sara. Mm. Mm. Så ni kan ställa direkta frågor till Sara mm. och även vi kan plocka med och, och liksom samarbeta och få in det i podden så att man liksom behåller det. Mm. Men guld Ja. Alltså jag får ju, vi får ju avsluta här och så ja. får jag ju tacka så ja. mycket. Tack för att du fick komma hit, jättekul. Puss och kram till er och eh, hoppas ni har haft en bra lyssning. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.